0: Mir wird öfters gesagt, ich ja, habe Kinder brauchen kein iPhone. Kinder brauchen doch nicht immer neue Klamotten, die müssen nicht überall immer Trendsetter sein. Das heißt, mein Kind, weil seine Mutter weniger Geld zur Verfügung hat, muss Charaktereigenschaften sich aneignen, so Genügsamkeit und mal auf etwas verzichten können, die Kinder aus besser situierten Familien nicht erlernen müssen.
1: Hallo, ich bin Caroline haro gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um die Frage, wie Armut in der Kindheit das Leben beeinflusst und welche Wege heraus nötig sind. Es wird spannend, denn mein Kollege Valentin Beige hat mit einer betroffenen Mutter gesprochen und mit einer Expertin der katholischen Hilfsorganisation Caritas. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zu hören und los geht's.
2: Bei mir zu Gast ist Kim Hartmann vom Caritas-Diozesanverband Rottenburg-Stuttgart. Sie leitet die Caritas-Initiative Macht Dich Stark, die Kinderhilfsinitiative und will damit Kindern aus der Kinderarmut helfen. Herzlich willkommen. Und auch zu Gast ist Aishim Ermin. Sie hat schon als Kind erfahren, was es heißt, wenig Geld zu haben. Heute ist sie alleinerziehend und macht eine Umschulung zur Industriekauffrau und wir erfahren gleich noch ein bisschen mehr über ihr Leben. Herzlich willkommen, Frau Ermin. Und wenn Sie gerade eine Umschulung machen, dann verdienen Sie ja nicht ganz so viel Geld. Wie geht es Ihnen momentan in der aktuellen Situation? Haben Sie vielleicht schon so ein bisschen Bammel vor der Nebenkostenabrechnung?
0: Also an die Nebenkostenabrechnung möchte ich im Moment noch nicht denken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir noch nicht so weit sind mit unseren Vermietern. Ähm, Strom sparen wir ohnehin schon immer. Aber wenn ich in die Zukunft gucke, habe ich keine großen... Ah, keine, keine guten Vorstellungen davon, wo es hingehen kann.
2: Wie machen Sie das dann momentan, zum Beispiel zu Hause mit dem Kochen oder so?
0: Also bei uns wird nicht mehr gekocht. Mein Sohn geht mittlerweile auf eine Gemeinschaftsschule und äh, kriegt da warmes Mittagessen. Ich muss nicht unbedingt warm essen.
2: Ihre Küche bleibt also kalt. Küche bleibt kalt. Frau Hartmann, so wie Frau Ermin geht es wahrscheinlich vielen Alleinerziehenden und vielen Familien. Lässt sich so an zwei, drei Punkten festmachen, was sich gerade so gesellschaftlich entwickelt?
3: Also ich denke, das beobachten wir gerade ja alle ein Stück weit und ich würde gerne mit einer Zahl anfangen, auch wenn Sie zu mir gesagt haben, ich soll keine Zahlen nennen. Und zwar die Zahl fünf. Jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht oder betroffen in Deutschland und auch bei uns in Baden-Württemberg. Und ich finde, das zeigt eigentlich ganz schön, wie gerade die aktuelle gesamtgesellschaftliche Situation ist und sie spitzt sich natürlich momentan auch mehr und mehr zu. Wir hatten erst jetzt die lange Phase der Auswirkung der Corona-Krise und jetzt, sind wir gerade ähm, vor den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und ähm, Frau Ernim hat schon ein paar Stichworte genannt. Ähm, wir alle müssen gucken, ähm, wie es jetzt mit den Lebenshaltungskosten ist. Ich glaube, die Inflation ist gerade irgendwie bei 8 Prozent, ähm, die Energiepreise steigen. Und das betrifft eben genau die Personen, die Sie auch schon genannt haben. Alleinerziehende, wo sowieso schon irgendwie wenig Geld im Geldbeutel ist. Und ähm, ich glaube, die Aussichten sind für viele Personen ähm, tatsächlich gerade nicht so rosig.
2: Lassen Sie uns doch jetzt ganz zu Beginn mal drauf schauen, was Kinderarmut oder was Armut eigentlich heißt. Vielleicht können Sie uns das mal so kurz erklären?
3: Also wenn man es ähm, rein definitionsgemäß anschaut, dann heißt Armut oder von Armut betroffen sein, wenn man weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat. Ähm, genau, bundesweit, aber eben auch auf Baden-Württemberg ähm, hinbezogen. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, oder das war für mich auch so ein Lernen bei Mach dich stark, Armut heißt nicht nur, kein Geld zu haben, sondern Armut wirkt in alle Lebensbereiche hinein. Also Armut heißt zum Beispiel ähm, nicht so gesund groß zu werden. Armut heißt, ähm, verschiedene Hobbys gar nicht ausüben zu können. Armut heißt an vielen Stellen, nicht mal irgendwie auch ins Kino zu gehen oder irgendwie auch sich einen Urlaub leisten zu können. Und Armut heißt auch oft, nicht so einen Schulweg einschlagen zu können, was für ganz, ganz viele selbstverständlich ist. Und das ist so ein bisschen das Fiese an Armut. Ähm, das, das wirkt wirklich in ein Leben, das wirkt in der Lebensentwicklung mit hinein. Und die Kinder, die das betrifft, die können nichts dafür.
2: Jetzt haben wir gerade schon über die Gruppen gesprochen, die das trifft ähm, und auch über die Kinder, die von Kinderarmut betroffen sind. Bei Kindern ist es ja nochmal ganz krasser, die können ja nichts für ihre Situation. Also Armut ist ja in der Regel nicht selbst verschuldet, ne?
3: Ganz genau. Also ich glaube, man muss da einen kleinen Bogen schlagen. Ähm, Kinderarmut ist immer auch Familienarmut. Also Sie haben es auch schon kurz angedeutet. Alleinerziehend heißt oft, wenn ich kein Unterstützungsnetzwerk habe, ähm, ich kann nicht arbeiten gehen, weil ich mich um mein Kind kümmern muss, heißt es einfach wenig Budget vorhanden. Heißt natürlich auch für das Kind ist wenig Budget vorhanden. Ähm, und jetzt müssen Sie mir noch mal kurz helfen.
2: Ähm ich wollte von Ihnen, beziehungsweise wir haben gerade drüber gesprochen, ähm, dass Kinderarmut ja nicht selbst verschuldet ist. Also wen ist da besonders trifft, wollte ich jetzt dann auch noch von Ihnen wissen. Und zwar, es ähm, das heißt ja oftmals auch zum Beispiel, es sind die Familien mit Migrationshintergrund, die besonders oft getroffen sind.
3: Ja, genau. Also wenn Sie nochmal ähm, da den Fokus auf die Gruppen werfen wollen. Also natürlich betrifft es hauptsächlich Personen, die keine Arbeit haben, Erwerbslose. Ähm, an zweiter Stelle sind es Alleinerziehende und in der Regel sind es dann Frauen, weil die meistens doch alleinerziehend sind. Und es sind Familien mit mehr als drei Kindern. Also auch, auch das finde ich irgendwie einen ganz erschreckenden Befund. Umso mehr Kinder, umso größer ist das Armutsrisiko und Menschen mit Migrationshintergrund, wie man so sagt. ja.
1: Mhm.
2: Die Initiative Macht dich stark von der Caritas, die Sie ja betreuen, die möchte ja gegen Kinderarmut ankämpfen. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen?
3: Also die Initialzündung zu Machtig stark, begann im Jahr 2009. Das war tatsächlich noch eine Zeit, wo keiner in Baden-Württemberg über Kinderarmut gesprochen hat. Also das, das war, glaube ich, gar nicht vorstellbar, dass es gibt. Und da hat unser Verband eine Studie auf den Weg gebracht, die ganz klar belegt hat, es gibt arme Kinder. Es gibt es ja auch in Baden-Württemberg. Damals war es noch jedes achte Kind, also die Anzahl der Kinder war etwas geringer. Und das war so der Startschuss zu sagen, es gibt Kinderarmut und wir müssen uns diesem Problem stellen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kann man das tun? Und wir haben gesagt, Mensch, wenn Armut in so viele Lebensbereiche hineingeht, na dann brauchen wir doch auch die Expertise aus all diesen Lebensbereichen. Und die Vision und die Idee von Macht dich stark ist es raus aus dem sozialen Bereich und gemeint zusammen mit Engagierten aus Kunstkultur, Wirtschaft, ähm, Medien, Sport, Wissenschaft, tatsächlich zu sagen, neben den guten Beratungs- und Unterstützungsleistungen vor Ort müssen wir gucken, wie wir Gesellschaft organisieren. Das heißt, wir müssen auf die Strukturebene gehen und tatsächlich schauen, wie sieht denn eigentlich unser Bildungssystem aus? Wie organisieren wir Gesundheit? Wie sieht es im Bereich Teilhabe und, und, und aus? Also macht dich stark, will ergänzend tatsächlich gucken, wie organisieren wir uns als Gesellschaft so, dass Kinder diese Chance haben, aus diesem Kreislauf rauszukommen.
2: Genau, da wollen wir nachher ja auch nochmal drüber sprechen. Ähm, Frau Ermin, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz so einen Blick auf Ihr Leben werfen, weil Sie haben ja gerade gesagt, Frau Hartmann, Kinderarmut gibt es ja auch schon, schon länger und Sie sind ja auch ähm, groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter. Wie war das denn bei Ihnen in der Kindheit?
0: Ähm, zum einen bin ich nicht nur das Kind einer alleinerziehenden Mutter, sondern ich habe auch Migrationshintergrund, wobei ich das erst irgendwann Mitte 20 bekommen hat. davor hat man nicht davon gesprochen. Ähm, wir waren drei Kinder und ich kann mich noch, also es ist eher eine emotionale Erinnerung, dieses, dass an allen Ecken und Enden ein Bedarf war, ein Bedarf oder ein Bedürfnis war, das nicht gestillt werden konnte. Verstanden habe ich meine Mutter erst, als ich sehr alleinerziehend wurde.
2: Von diesen Bedürfnissen, die Sie gerade gesprochen haben, die aber nicht gestillt werden konnte, was war das dann zum Beispiel?
0: Es geht los bei Grundbedürfnissen wie Ernährung dass ein frisches Obst auf dem Markt nicht finanzierbar gewesen ist. Ich habe nie Radfahren gelernt. Ich musste über 20 werden, um ein eigenes Fahrrad zu besitzen. Ich habe nicht schwimmen gelernt in meiner Kindheit, weil wir nicht ins Schwimmbad gehen konnten. Und all diese Dinge, die selbstverständlich sind für alle anderen Menschen, um mich, oder gewesen sind für alle Kinder um mich herum, waren für mich unerreichbar gewesen. Und auch diese soziale Teilhabe, also wirklich, es wir sprechen nicht von irgendwelchen ähm, großen Vorstellungen in der Welt zu reisen, sondern es geht um Grundbedürfnisse. Ich glaube Maslows ähm, Bedürfnispyramide stellt das ganz gut dar: Das Essen, das Trinken, das Schön Wohnen. All das war immer gefährdet, war immer Sicherheit war nie gewährleistet. Kommt nächsten Monaten ein Geld oder was passiert als nächstes?
2: Jetzt haben Sie ja auch ähm, gerade gesagt, Sie haben das erst so wirklich verstanden, als Sie selber alleinerziehend war. Wie ist das denn bei Ihnen momentan und auch mit Ihrem Kind? Ist das bei Ihrem Kind auch so? Erkennen Sie sich manchmal in Ihrem Kind auch vielleicht wieder?
0: Ich ähm, leide in jedem Moment mit meinem Kind mit, wenn er zu mir kommt und sagt, alle anderen Kinder haben das und ich habe das nicht. Und ich sagen muss, das braucht man doch gar nicht, weil ich muss ihm das irgendwie erklären. Ich kann nicht sagen, ähm, du, wir haben kein Geld, weil ich kann nicht jedes Mal sagen, wir haben kein Geld. Das ist ein Gefühl, das man sich verinnerlicht in meinem Kind, das ich nicht möchte. Ich habe, als er klein war, habe ich sehr viele schlaue Sachen erzählt, wie wir sind halt Ökos, deswegen kaufen wir kein Plastikspielzeug. Ähm, neulich kam er zu mir und sagte, Mama, ähm, ich möchte mein Leben loswerden. Und ich sagte, was, was ist jetzt los? Klar, Pubertät, zwölf Jahre alt, was ist los? Und dann sagte er, ich möchte endlich Kleidung in meinem Kleiderschrank haben. Und wenn die Jungs ins Kino gehen, möchte ich mitkönnen. Und ja. ich lebe nicht von Hartz IV.
2: Wir werden jetzt auch gleich nochmal auf die Bereiche gucken, die Kinderarmut eigentlich trifft. Und ich glaube, so wie Sie das erzählt haben, so geht es vielen Kindern, die in Haushalten mit wenig Geld aufwachsen. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Film, der klar macht, Kinderarmut ist mehr als kein Geld haben, sondern das trifft alle Bereiche ähm, von Freizeit bis zur Schule.
4: Ein Animationsfilm. Figuren, Hintergründe und Objekte sind gezeichnet und in Gedeckten, Blau, Grün, Grau oder rotön ausgemalt. Ihre Konturen wirken wie mit Buntstiften skizziert. Drei Kinder stellen sich vor. Ein Mädchen namens Lian. Sie hat ihre roten, schulterlangen Haare zu zwei Zöpfen gebunden und trägt ein weites, rotes Oberteil und eine schwarze Hose. Ihr weißes Gesicht ist rundlich, sie hat kleine Knopfaugen und eine Stupsnase. Nach ihr stellt sich ein Junge namens Max vor. Er hat schwarze Locken, ein ovales Gesicht, große Augen, volle Lippen und rote Haut. Zu einem gestreiften T-Shirt trägt er eine graue Jogginghose und Sneaker. Zum Schluss stellt sich eine Jugendliche namens Tamara vor. Sie hat ein rundes Gesicht, schmale Augen und einen kleinen Mund. Ihre langen, dunklen Haare trägt sie offen. Sie reichen ihr bis zur Hüfte. Über einer roten Hose hat sie einen grauen Kapuzenpullover an. Liane in einem vollen Klassenzimmer. Alle melden sich außer sie. Liane?
3: Ein Monster hat meine Hausaufgaben gefressen. Wirklich, hat es.
4: Liane schreibt in einem Heft.
3: Kabumm! Es ist eigentlich nur ein kleines Monster.
4: Ein Monster mit großen Zähnen entreißt es ihr.
3: Aber für mich ist es oft ganz schrecklich. Ich muss nämlich immer auf meine kleine Schwester aufpassen, wenn Mama länger arbeitet. Sie muss das machen, weil sonst unser Geld nicht reicht. Ich wünsche mir, dass Mama mehr bei uns ist
1: und ich nicht immer auf meine Schwester aufpassen muss. Max? Ich liebe Fußball.
4: Bei einem Fußballfeld.
1: Aber für den Verein und Fußballschuhe haben wir kein Geld.
4: In einem Kinderzimmer. Max kauert am Boden.
1: Wir haben auch kein Geld für eine Wohnung, wo ich ein eigenes Zimmer bekomme.
4: Seine Geschwister streiten sich um ein Kuscheltier. Max' Sneaker verwandeln sich in Fußballschuhe. Er und die Geschwister von Weitem in einem kleinen Haus.
1: Ich wünsche mir mehr Platz bei uns zu Hause. Max
4: tritt gegen die Wände. Die weichen zurück. Er landet neben seinen Geschwistern. Das Haus ist jetzt doppelt so groß. Max sprintet auf einen Fußball zu und schießt ein Tor.
1: Und dass ich im Fußballfein mitmachen kann.
4: Vor einem Wohnblock. Tamara blickt zu zwei Jugendlichen.
1: Ich hätte gern Freunde. Im Arbeitsamt. Aber leider
4: muss ich sehr oft meinen Eltern helfen. Tamara und ihre Eltern. Ich muss dann für sie übersetzen. Sie sprechen nämlich kein Deutsch. Und sie haben Probleme, eine Arbeit zu finden. Tamara schaut fern. Deswegen können sie auch nicht die Klassenfahrt bezahlen und andere Sachen, die wir von der Schule aus machen. Im TV. Ein Reisebus mit Jugendlichen entfernt sich von einem Wohnblock. Vor einer Baustelle stoppt er. Tamara wird riesengroß und hebt den Bus hinüber. Ich wünsche mir Freunde und dass ich bei allen Klassenausflügen dabei sein kann. Tamara wird wieder klein und springt in den Bus. Alle jubeln ihr zu. In weißen Großbuchstaben auf rotem Grund macht dich stark, damit alle Kinder die gleichen Chancen haben.
2: Kinderarmut heißt also mehr als kein Geld haben, sondern es trifft tatsächlich das ganze Leben von Kindern. Frau Ermin, während des Films, gab es da Stellen, wo Sie sich gedacht haben, kenne ich leider?
0: Was ich sehr gut kenne, ist dieses ähm, mit dem Sportverein. Dank Bildung und Teilhabe ist es möglich, dass die Kinder in einen Verein gehen aber Bildung und Teilhabe finanziert nicht die Kickschuhe. Nicht den Judo-Anzug und ähm, mein Sohn möchte gern Football spielen. So eine Ausrüstung geht bei 1000 Euro los. Das ist nicht vorstellbar für ein Kind, das eventuell die Fähigkeiten oder die also tiefste Ambition hätte, da mitzumachen und das für das Kind wichtig wäre. Das sind ja alles Bereiche, wo es sich um, um Selbstverwirklichung und sich selbst kennenzulernen, Grenzen, seine eigenen Grenzen wahrnehmen, lernen geht. nichts nicht vorgesehen für Kinder äh, aus dem Bezug von Transferleistungen.
2: Sie haben auch jetzt schon vor dem Film ja gesagt, ähm, Sie sagen ihm Sonja, nicht immer, wir können uns das nicht leisten, sondern Sie versuchen das so ein bisschen anders zu verpacken. Ähm. Ich sage jetzt mal vielleicht auch mit einer Message zu verpacken. Ähm, aber gab es vielleicht trotzdem Momente, wo Sie ganz klar sagen mussten: Das können wir uns jetzt nicht leisten.
0: Das iPhone. Also scheinbar ist es so, dass in dieser Generation jeder ein iPhone haben muss. Und de facto, ich kenne das Gefühl aus der Schule früher, was der For You Rucksack oder die Levi's Jeans, wo meine Mutter auch gesagt hat: Das braucht doch kein Mensch. Ähm, doch tatsächlich. Ähm, bin ich da hingestanden und habe gesagt, nein, also das macht für mich keinen Sinn. Aber ich kann dieses Bedürfnis verstehen und da geht es nicht darum, es zu haben, sondern dazu zu gehören. Und das ist, glaube ich, die häufigste Erfahrung, die die Kinder aus, dem, aus Bezugsfamilien sind äh, machen, dieses nicht dazu zu gehören. Das heißt, nicht auf Ausflüge mitgehen, nicht ins Kino gehen, nicht in Sportverein und sich nicht die Fahrkarte leisten zu können, zum besten Freund zu fahren. Jetzt, wenn man in Stuttgart lebt, sind die Distanzen klein. Es gibt ähm, Fahrkarten, ähm, die extra gesponsert sind. Das gibt es bei uns auf dem Land nicht. Also das heißt, mein Kind kann seinen besten Freund auf dem Land nicht besuchen, weil diese Fahrkarte nicht erschwinglich ist.
2: Aber wie lösen Sie das dann oder wie machen Sie das dann konkret, dass es vielleicht doch klappt?
0: Also, die besten Freundtreffen ist tatsächlich schwierig. Ähm, wir versuchen, das nach der Schule zu organisieren. Jetzt sind Sie nicht mehr auf der gleichen Schule. Das ist eine echte Herausforderung. Ähm, es gibt bei uns in Ravensburg die Tickettafel, die ähm, Menschen mit in prekären finanziellen Situationen Tickets zur Verfügung stellt für das Museum, für Kunstvereine, für Theater. Zum Glück habe ich einen Sohn, der auch interessiert ist an Kulturellem, an Sportveranstaltungen. Ansonsten wäre es nicht möglich. Also als er jetzt kam und das erste Mal sagte, er möchte ins Kino gehen mit seinen Jungs, da habe ich gesagt, mit Zähneknirschen, okay, dann zahle ich dir das. Das war das erste Mal ins Kino gehen. Eine Woche später gehen sie wieder. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, aber es ist Ende des Monats. Also manchmal muss man Nein sagen.
2: Und sowas trifft es wahrscheinlich mhm. nicht nur, wenn es ums Ausgehen geht, sondern auch zum Beispiel, wenn es um eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier geht. Um, dass man vielleicht kein Geld fürs Geburtstagsgeschenk hat und dann doch nicht hingehen kann.
0: Also wenn, wenn er eingeladen wird, ja, weil Kinder sind ja ganz schlau, die kriegen das ganz schnell raus, von wem sie große Geschenke kriegen oder nicht. Zum Glück hat sich das ein bisschen relativiert im Alter. Ähm, er selber feiert aber halt nicht. Und wenn man selber nicht feiert und niemand einlädt, dann wird man seltener eingeladen. Geburtstagsgeschenke für andere Kinder kaufen, ist eigentlich nicht im Budget drin. Im Großen und Ganzen umfasst es sämtliche Lebensbereiche von Kindern. Und was ich ganz spannend finde, ist, mir wird öfters gesagt, ja, aber Kinder brauchen kein iPhone. Kinder brauchen doch nicht immer neue Klamotten. Die müssen nicht überall immer Trendsetter sein. Das heißt, mein Kind weil seine Mutter weniger Geld zur Verfügung hat, muss Charaktereigenschaften sich aneignen, so Genügsamkeit und mal auf etwas verzichten können, die Kinder aus besser situierten Familien nicht erlernen müssen. Warum, Oder wie kommt man auf die Idee, dass mein Kind so viel bessere Skills hat als, andere, als Gleichaltrige? Wie kann es sein, dass er das lernen muss und andere offensichtlich nicht?
2: Mhm. Aber das mhm. ist ja, also wir hatten jetzt ja gerade das Beispiel mit den Geburtstagsgeschenken, und aber das geht ja auch weiter, ne? das geht ja über die Klassenfahrt, die man ja vielleicht finanziert bekommt, und dann reicht es nicht für fürs, fürs Taschengeld für die Fahrt. Mhm. Oder auch, wir hatten gerade das, das Beispiel mit dem Fußballverein, dass man, das haben wir auch gerade gesagt, ne? ähm, die Gebühr für den Verein bekommt man ja bezahlt, aber nicht die, die Sportschuhe. Ähm, lassen Sie uns doch nochmal zum Beispiel aufs Bildungssystem gucken, auf die Durchlässigkeit. Ähm, man hat ja mal so den Eindruck, nach unten ist es ganz durchlässig, aber es gibt ja auch so die Durchlässigkeit nach oben oder sollte es geben. Würden Sie sagen, das ist ein möglicher Weg, vielleicht auch nach oben wieder zu kommen?
0: Ich selber war auf einem Gymnasium und bin gegangen, genauso wie mein Sohn. Ähm, Im Fall von meinem Sohn muss man ganz klar sagen, wir hatten jetzt zwei Jahre Corona. Andere Kinder haben Nachhilfe bekommen. Ich habe sie nicht zahlen können. Ich bin mir sicher, dass mein Kind nicht zu so dumm ist, aufs Gymnasium zu gehen, aber er hatte nicht die Möglichkeit der Förderung durch mich. Denn ich war auch nicht zu Hause und ich habe ihm auch nicht das unterrichten können. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Eltern am, an der Schulbildung teilhaben, dann würde es sehr voraussetzen, dass die Eltern diese Bildung haben. Das heißt, nach oben wird es sehr schwierig, wenn man nicht entweder enorme finanzielle Mittel hat um Nachhilfe etc. Ja. zu finanzieren. Oder die Eltern einen dementsprechenden Bildungsbackground haben. Für Familien, die aus bildungsärmeren Schichten kommen, deren Kinder können zwar auch aufs Gymnasium gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da durchkommen, spätestens seit G8, ist sehr gering, würde ich sagen.
2: Sie nicken schon bestätigend, ne?
3: Ja, also ich finde, ähm, Frau Ermin bringt das ganz wunderbar auf den Punkt. Ähm, also ich finde es so spannend. Ich bin immer so mit dem Glauben groß geworden oder mit dem vermeintlichen Wissen, dass wir in Deutschland ein unheimlich durchlässiges Schul- und Bildungssystem haben. Aber in kaum einem anderen Land als in Deutschland ist die Bildungskarriere so sehr von der sozialen Herkunft abhängig. Und ich finde, Sie haben es gerade wunderbar geschildert, es braucht ein Unterstützungssystem, um tatsächlich A, überhaupt den Weg in Realschule-Gymnasium zu finden und dann braucht es Unterstützung im Sinne oft von Nachhilfe, ähm, davon, dass die Eltern irgendwie gucken, dass Hausaufgaben gemacht werden. Also ein Kind alleine wird es aus sich heraus, glaube ich, nur im Ausnahmefall schaffen. So. Und das ist ja tatsächlich der spannende Punkt. Also äh, wenn man mal anguckt, wie viele Gymnasi Gymnasiasten Eltern mit Hauptschulabschluss haben, dann ist das eine verschwindend geringe Zahl. Die, die gibt es so gut wie gar nicht. Und das heißt, wenn sie nicht in der Lage sind, ihr Kind wirklich selber zu unterstützen, sei es, weil sie sich Unterstützung kaufen können oder weil das Know-how da ist, dann wird dieses Kind sich letzten Endes nicht auf so einen Lebensweg machen können, wie viele anderen auch. Und eigentlich auch so, so die Potenziale und die Gaben und, und die Fähigkeiten, die so in ihm Leben wirklich auch entwickeln können. Und das ist zum Beispiel auch ein Anliegen, wo wir sagen, das ist doch nicht gerecht, weil das Kind kann nichts dafür. Und es ist auch als Gesellschaft nicht schlau, weil am Ende verzichten wir auf so viele kluge, junge Köpfe. Und da fragen wir, können wir nicht was anders machen? Können wir nicht unser Bildungssystem mal als Beispiel so organisieren, dass beispielsweise Hausaufgabenhilfe oder Nachhilfe im Schulsystem, im Unterricht integriert ist, damit es nicht mehr ich sage mal zugespitzt vom Geldbeutel der Eltern, abhängt, ob ein Kind eigentlich ähm, ja das, was in ihm steckt, auch zeigen und, und ähm, entfalten kann.
2: Das sind dann halt so diese, diese Talente, die man ja so im Laufe der Schulzeit ja auch entwickelt. Mhm. Ne, die man halt dann auch eben entwickelt. Und wenn Sie gesagt haben, dass Sie sich mal so überlegen, in, auch in Ihrer Initiative Mach dich stark, ähm, was man da so dagegen machen kann, was würden Sie denn sagen, wie könnte man das Bildungssystem dann zum Beispiel umorganisieren?
3: Also da gibt es, ähm, glaube ich, viele Ansätze und es wird nicht die eine Lösung geben. Ähm, aber wir haben, wir haben zwei Richtungen, von denen wir glauben, dass das schon viel verändern könnte. Das eine ist tatsächlich, ähm, Ganztagesschulen auch anzubieten, wo eigentlich Unterstützungsleistungen selbstverständlich für alle Kinder ähm, sind und wo genau solche Sachen wie ähm, Angebote im Sportbereich oder auch im musischen Bereich im Schulalltag integriert werden und wo eben auch die Unterstützung dann bei Hausaufgaben etc. da ist, so dass eben Kinder einfach individ also individuell gefördert werden, zwar unabhängig aus welcher Familie sie kommen. Ähm, ja, das ist zum Beispiel so, so ein Ansatz, von dem wir denken, dass der tatsächlich nochmal ähm für viele Kinder andere Chancen bringen würde.
2: Eine andere Idee, die man ja da auch noch in den Raum werfen könnte, ist ja zum Beispiel, äh, Stichwort Schuluniform, dann gäbe es ja zumindest schon mal die Diskussion über äh, Nike-Schuhe oder was auch immer für eine Marke, ja nicht. Ne? Was, was würden Sie denn da sagen?
0: Also über Schuluniform habe ich auch schon nachgedacht. Tatsächlich hätte mir das sehr geholfen in meiner Kindheit. Ähm, ich hatte einen anderen Ansatz, der dahin geht, dass es einen Elterngehalt geben könnte. Dass man sagt, diese Kinder großzuziehen, also die Ressourcen unseres Landes, denn Kinder sind ja wertvoller als Bodenschätze im Endeffekt. Das, unsere ganze Zukunft liegt in ihnen. Diese Kinder großzuziehen ist Arbeit. Und das ist der Knackpunkt und ich denke auch ein großer Bestandteil vom Thema Armut, dass care überhaupt nicht gewertschätzt wird in Deutschland bringen wir es auf den Punkt, jede dritte Alleinerziehende lebt von Hartz IV. Und wir reden nicht ausschließlich von Menschen, die nicht arbeiten gehen, sondern deren Einkommen nicht reicht, um ohne aufstockende mhm. Leistungen zu leben. Und diese Frauen ziehen Kinder auf und sie gehen arbeiten. Es gab mal eine Zeit, in der Männer arbeiten gegangen sind und Frauen, die Arbeit zu Hause getan haben. Da wurde das gewertschätzt, weil es war ihr Job. Jetzt machen wir beides. Und wir kriegen... Kein Geld und keine Anerkennung dafür. Vielleicht geht man dazu über, die Arbeit von Eltern als Arbeit wahrzunehmen und auch als solche zu entlohnen. Denn dann wäre, wären Eltern finanziell entlastet, könnten eventuell mehr zu Hause sein, könnten da sein für ihre Kinder und es wäre Geld zur Verfügung. Denn dieses Geld kommt wieder zurück.
2: Stichwort Geld. Diese Entscheidungen, die Sie ja gerade angesprochen haben, Hartz-IV-Satz und sowas, das wird ja auf politischer Ebene getroffen. Ähm aber die, die Lebensrealität von Politikerinnen und Politikern ist ja oft eine ganz andere als von, ich sage jetzt mal, normalen Menschen oder von Menschen, die von Armut betroffen sind. Wäre es vielleicht eine Idee, dass wir die Lebensrealitäten von Politikerinnen und Politikern und von Menschen, die von Armut betroffen sind, vielleicht einfach mal durchmischen? Sie nicken schon beide.
3: <lacht> also ich persönlich ähm, halte das für eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt ja auch so Führungskräfte, Wechselprogramme. Ich glaube tatsächlich... Ähm, dass jeder von uns die bestmöglichsten Entscheidungen für bestimmte Fragestellungen trifft und treffen möchte. Ich glaube nur, die Brille, wie wir auf Situationen gucken, wie wir Fragen und auch Antworten formulieren, die ist eben sehr von unserem Hintergrund geprägt. Und meine These ist, dass tatsächlich viele Entscheidungsträger die Lebensrealität von Menschen, die einfach mit viel weniger auskommen müssen, gar nicht kennen und damit auch Antworten auf Fragen finden, die nicht den Antworten entsprechen, um die Leute, um die es eigentlich geht. Und ich glaube, es eine Riesenchance darin, wenn man tatsächlich hier Perspektiven durchmischen und erweitern würde.
2: Und dann würden Politikerinnen und Politiker vielleicht auch andere Entscheidungen treffen. Kinderarmut ist niemals selbst verschuldet. Wir haben in dieser Alpha und Omega Sendung über Kinderarmut gesprochen mit Kim Hartmann von der Caritas Initiative Macht Dich Stark und Aishim Ermin. Sie beide waren heute zu Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Alpha und Omega gibt es auch nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Übrigens Alpha und Omega mehr als du glaubst ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge über Kinderarmut gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 59 darüber, wo man Hilfe bekommen kann, wenn die Energiekosten in diesem Winter zu hoch sind?